Я рад приветствовать вас всех, дорогие братья, сестры, Церковь Божья. Как же быстро летит время. Кажется, совсем недавно мы с братьями-служителями, если вы помните, стояли здесь, на этой сцене, и пели песни. А также я проповедовал на вашем молитвенном служении, но уже прошел целый год. Это, кажется, было совсем недавно, неделю назад или месяц, друзья мои, целый год. Говоря это, я вдруг вспомнил слова одной христианской песни «Дни бегут, и мы меняемся». Помните, что дальше? «Вянет наша красота». Пусть любовь Христа останется и не гаснет никогда. У каждого из нас за этот период прошло много разных событий, не так ли? У кого-то было много радостных, волнующих моментов в жизни, у кого-то, возможно, было все совсем мрачно и грустно. У некоторых жизнь, как говорят, напоминает зебру. Полоса черная сменяется полосой светлой или белой, а дальше снова повторяется полоса черная, светлая. Как бы ни выглядела наша или ваша жизнь со стороны, друзья мои, мы однозначно благословенны в том, что знаем истинного Бога, не так ли? Писание стало для нас книгой, которая открыла нам небесного Отца. Именно истинные Писания помогают нам с вами идти по этой жизни уверенно, доверяясь Богу все больше и больше, невзирая на трудности. И даже в трудности внутренней или трудности или печали какие-то, которые приходят извне, как страдания. Тему нашей проповеди я заглавил или назвал так «Лекарство от уныния». Это лекарство, друзья мои, о котором будем сегодня говорить с вами, оно сокрыто не в методах или каких-то принципах «один, два, три». Это лекарство сокрыто в личности. Сегодня наше размышление будет построено на тексте из первого послания апостола Петра, 2 главы, с 21 по 25 стихи вокруг личности Христа. Откройте, пожалуйста, свои Библии на второй главе первого послания апостола Петра. Для того, чтобы плавно войти в наш с вами непосредственный текст, нам нужно начать с напоминания года, Цели написания этого послания так кратко мы с вами напомним и предыдущий немного контекст. Дата написания. Если вы помните, что это послание было написано в 64-м году Рождества Христова или нашей эры, мы еще по-другому называем. Помните, что произошло в этот год? Нерон сжег Рим. И помните, что он сделал? Он вину за поджог свалил так подло на христиан, обвинив их в этом деле. После чего, после чего, как вы знаете, начинаются локальные гонения на верующих, и они начинают бежать в разные города и страны от преследования. Сильные гонения ждут верующих впереди. И если вы начнете читать это послание с самого начала, то увидите, он пишет пришельцам рассеянным, тех, которые оставили свое место и стали бежать от преследования. Цель написания книги, послушайте, ее можно выразить так, как странники в этом мире христиане призываются проводить святую жизнь, несмотря на грядущие гонения во имя Христова. То есть, как странники в этом мире христиане призываются проводить святую жизнь, несмотря на грядущие гонения за имя 
Христову. И Бог по своей великой милости дает вот это великое могущественное утешение своей церкви через данное послание в преддверии великих страданий. Немного контекста. Наш изучаемый текст, о котором мы сегодня будем говорить, он связан с мыслью, не только которая находится в 17 стихе чуть выше 2 главы, но и с 13 стихом она связана. Давайте мы начнем с 13 стиха читать и потом перейдем непосредственно к нашему тексту. 13 стих 2 главы 1 Петра. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». Петр сделал важное наставление верующих об их образе жизни до конца 12 стиха 2 главы. И далее такой жирной чертой он подчеркнул важную мысль в своем рассуждении словом «и так». Так он призывает верующих к покорности. И еще раз в 17 стихе он повторит эту мысль «всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Он здесь начал подводить еще один итог от общего к частному. Относитесь ко всем, то есть ко всем людям с почтением, говорит он, затем к верующим с посвященной любовью, далее к Богу с особым страхом и трепетом. И в конце он говорит отношение к царю с почтением. И после он начинает говорить о разных видах почтения в обществе. Слуги господам, жены, повинуйтесь мужьям, дети, родителям. Вы посмотрите, 18 стих, слуги, непосредственно наш контекст. Слуги со всяким страхом, повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо, Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если делает добро и страдает терпеть, это угодно Богу. Как мы видим здесь с вами, апостол Петр начинает увещевать слуг или рабов, тех, кто находится в социальной несправедливости на самом дне. Говоря о том, что верующим рабам нужно научиться переносить несправедливые страдания. И затем апостол Петр от этой точки переводит свой взгляд на личность Христа. И давайте попробуем вникнуть теперь непосредственно в наш текст, о котором сегодня будем размышлять. 21 стих далее мы читаем «Ибо вы к тому и призваны». Это еще остаток мысли к рабам. «Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. И вы бы вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря но возвратились ныне к пастору и блюстителю душ ваших. Именно на этом тексте о Христе я хочу сегодня с вами сосредоточить свое внимание. Как мы видим, что апостол Петр помещает историю о Христе сразу же после увещевания рабов. 
Эти истины касаются не только тех, кто переживал в своей жизни социальное неравенство или несправедливость, или тех, кто был угнетен. Друзья мои, этот текст касается абсолютно всех. Он касается сегодня нас с вами. Почему? Потому что каждый из нас может оказаться в той ситуации, где ему нужно будет пережить послушание или повиновение вопреки своим желаниям. Ему будет крайне нелегко это сделать в тех обстоятельствах, в которых он будет находиться. Также каждый из нас, друзья мои, не понаслышке знает вкус несправедливого и незаслуженного отношения к нам, не так ли? Абсолютно каждый верующий, ни я, ни вы, мы не застрахованы от притеснения и угнетения. Обратите еще раз внимание на 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». В самом начале этого стиха Петр использует местоимение, которое обращено непосредственно к слугам. Он говорит «вы». Но далее, обратите внимание, в этом же стихе трижды апостол использует местоимение общего характера, которое... Звучит так, нас, нам, мы, куда включены уже не только рабы, но и сам апостол Петр, а также все верующие, к которым обращено это послание. Другими словами, друзья мои, апостол Петр обращается ко всем христианам, говоря о примере Христа. Если же вы посмотрите на Следующую мысль после нашего текста, где пойдет наставление женам в третьей главе, то вы встретите слово «также» или «подобно», которое отсылает нас к предыдущему контексту, где говорится о повиновении слуг. А чуть выше сказано о разных уровнях почтения и повиновения. Итак, жены, как мы читаем с вами в третьей главе или видим, должны повиноваться своим мужьям, подобно тому, как слуги исполняют свою роль, повинуясь своим господам. Жены должны в своем равенстве с мужьями подчиняться им функции. Затем в третьей главе, седьмом стихе мы встречаем еще раз одно то же слово «подобно», но оно уже обращается к мужьям которые должны с почтением и уважением относиться к своим женам. То есть также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудами, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитве. То есть мужья должны также повиноваться или быть послушным Богом в том, чтобы правильно относиться к своим женам. Эти разные формы отношений напрямую связаны с 1 Петра 2,17. Всех почитайте. Братство любите, бойтесь Бога, царя. Чтите. Кому почтение, тому почтение. Кому страх и повиновение, страх и повиновение. Кому уважение, уважение. Несправедливость и даже социальное неравенство мы встречаем сплошь рядом по сей день. Посмотрите на семьи вокруг нас даже в этом зале, где муж может злоупотреблять своей властью. Мы знаем это. 
Точно так же мы знаем примеры вокруг нас, где жена вертит своим мужем, как хочет, так сказать, исполняя верно функцию шеи, которая держит ту самую главу семейства на себе. Разве детям не, не достается от грешных родителей, когда они начинают их воспитывать в раздражении? А разве родители не переносят от детей грубости, недовольства и, не, и неуважения? Я хочу сказать, друзья мои, сплошь и рядом мы сталкиваемся с огорчением, не так ли? С душевными ранами, которые причиняем друг другу. А разве на своей работе мы не переживаем стресса, несправедливости, разного рода давления, а напряжение со стороны государства, когда есть некое ограничение вероисповедания? Нам всем с вами очень понятно страдания от несправедливого притеснения. Кому-то это досталось в жизни не так много, мало, кому-то в большем масштабе, но все мы знаем, что несправедливость и страдания – это неотъемлемая часть жизни нас, грешных людей. Возвращаясь к нашему тексту, обратите внимание на то, что Петр принимает решение именно в этой самой низкой точке социальной несправедливости и глубоком уничижении личности рабства говорить о примере Христа. Но здесь Петр говорит, вы можете переносить страдания, вы можете переносить несправедливость, если вы пристально взираете на Христа. Еще одна важная деталь. Апостол несправедливые страдания христиан связывает с Божьей волей вот во всем этом послании. Поэтому он еще не раз здесь скажет в этой книге, что угодно воле Божьей, чтобы христиане, если случится, лучше пострадали бы за добро, нежели за зло. И затем снова он приводит в пример Иисуса Христа, который много пострадал. Это как, пример, как припев в этом послании, который мы с вами видим в конце второй главы. То, о чем мы читали сегодня. В третьей главе 17-18 стиха, если вы перенесете страницу, увидите там об этом говорится. Далее в четвертой главе 1-2 стихом. И в четвертой главе 19 стихом по пятую главу 1 стих. Это как рефрен звучит в этом тексте. Итак, наша мысль состоит в том, что Петр говорит это истина о Христе в контексте наставления рабов. И все же эта истина напрямую касается всех нас, верующих. Итак, переживая в жизни несправедливость, огорчение, унижение, презрение, насилие, страдание, горе и многое другое, друзья мои, братья мои, сестры мои, мы можем направить свой взор к этим стихам и получить совершенное утешение. Поэтому помните, поэтому помните, нам, как христианам, возможно переносить любые страдания, если только мы не уводим свой взгляд со Христа. Нам, как христианам, возможно переносить абсолютно любые страдания, если только мы не уводим свой взгляд со Христа. Что нас ждет впереди, никто не знает. Может быть, вы до своей глубокой старости доживете и 
проживете, может быть, без гонений, и умрете во сне в мягкой и теплой постели, мирно заснув накануне. А может быть, все остаться совсем иначе. Может быть, кого-то из нас ждут страдания и гонения за имя Христова. Но вы помните, друзья мои, каким бы путем вас не повел Господь, это будет самым благим, это будет точно самым лучшим для нас от любящего Отца. Писание также нам напоминает о том, что все желающие жить благочестиво, независимо от контекста нашего мира и независимо от отношения неверующих к христианам, может быть, они живут в свободе или не очень в мирное время. Писание ясно говорит 2 Тимофею, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе. Будут гонимы. Жизнь в благочестии, в послушании Христу будет рождать противодействие извне. Поэтому, поэтому, друзья мои, нам нет доли в топе уныния, нам нет места в замке с отчаянием. Поэтому, потому, что посыл, потому что нам, как христианам, возможно переносить любые страдания если только мы не уводим свой взгляд со Христа. В этом тексте мы с вами видим три важных истины. Три важных истины о личности Христа, которые поддержат нас в обстоятельствах бытовой, семейной, общественной, церковной и прочей несправедливости. Первая истина, первая истина, которую мы здесь видим, Христос, наш прототип или пример в своей земной жизни. Христос, наш прототип, или пример в своей земной жизни. Как вы видите из текста, эта истина в основном прослеживается в 22 и 23 стихе. А 21 стих, он является некой квинтэссенцией, в которой упаковано все, о чем дальше будет говорить Петр. Взгляните сначала на 21 стих. «Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. То есть все мы были призваны Богом, пишет апостол, к тому, чтобы жить по Его воле. Именно Он в суверенной своей власти определил для нас все на нашем пути, любую трудность, любую несправедливость. Это то, с чего начинает апостол Павел в своем обращении к верующей в этой части послания. С Божьего призвания к жизни по Его воле. И далее мы с вами смотрим с 22 стиха по 25 стихи. Петр разъясняет подробно нам эти истины о том, что Христос пострадал, что Он оставил нам пример и что нам нужно идти за Ним. Итак, мы говорим с вами, Христос наш прототип в своей земной жизни. Посмотрите еще раз на 22 и 23 стихи. Он, то есть Христос, не сделал никакого греха, и не было лести в его устах. Он, будучи злословием, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Эти стихи имеют прямую взаимосвязь с частью 21 стиха, где говорится, что Христос в своих страданиях оставил нам пример. В своем же первом утверждении я говорю о том, что Христос наш прототип в своей жизни. Есть ли разница? 
между словом «пример» и «прототип». Пример – это образец для подражания. Что такое прототип? Прототип – это первая модель в серийном производстве. То есть все, что будут делать дальше в серийном производстве, оно должно быть в точности соответствовать первому прототипу или первой экспериментальной модели. То есть Христос, Он не только наш ценный и правильный пример для нашего подражания. Друзья мои, Он первый прототип, по которому мы с вами стремимся или должны с вами жить. Именно эта мысль прослеживается в последней фразе 21 стиха «дабы». «Дабы мы шли по следам Его», то есть след вслед, как точная копия, не сворачивая, не уклоняясь, не уклоняясь ни налево, ни направо, подражая Христу во всем. Итак, Христос – это наш прототип, по которому мы должны с вами сверять свои жизни. Но в чем? Но в чем? И первое мы видим с вами – о чем говорит этот текст, мы должны сверять или сравнивать свою жизнь со Христом, или в чем является Христом для нас примером, это в повседневности. То есть в каждом дне своей жизни, посмотрите 22 стих, Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. На чем мы остановимся в начале, это первой половине этого стиха. Христос не совершил никакого греха ни в одном действии, ни в одном деле. Еще раз посмотрите, Он не сделал никакого греха. То есть здесь апостол Петр рисует большую картину жизни Христа и делает это как общий снимок Его повседневности. И на этом снимке жизни Христа нет ни в одной точке, нет места греху. Фактически, в его жизни от самого рождения до самой его крестной смерти ни в одном поступке, ни в одном намерении или действии Христос не совершил ни малейшего греха. Иисус, как человек, за все свои 33,5 года ни один, ни на один градус не отклонился от совершенной Божьей воли. Вы можете пристально вглядываться в жизнь Христа в каждую секунду, в каждое мгновение. И там Он не сделал никакого греха. Все, чего ожидал от Него Небесный Отец, Он исполнил в точности. Именно вот эту мысль здесь доносит апостол Петр не только угнетенным рабам, христианам, но и всем верующим, которые находятся в рассеянии, в особых трудностях Христос – это наш эталон, наш прототип, по которому мы должны с вами отстраивать свою повседневность. Не дядя Сэм, которому мы можем служить по будням, должен быть ориентиром для нашей жизни. Не какой-то другой успешный человек не должен стать кумиром в этой временной жизни. Все это, друзья мои, подделки. Потому что нашим единственным прототипом или примером для подражания является Христос как человек. Наш пример для подражания уходит своими корнями в небесную реальность, где пребывает лишь Божья чистота и святость. Именно вот эту мысль апостол 
Петра подражание Богу во всем. Уже чуть ранее высказал в первой главе, 15-16 стихом, он говорит так, «Но вы, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Это цитата взята из Ветхого Завета. То есть пример святого Бога – это высочайший стандарт для любого христианина. При этом, друзья мои, наш с вами пример в повседневности или эталон жизни является человек Иисус Христос. Это ключ к подлинно успешной жизни. Христос, как человек, устроил или строил свою жизнь так, чтобы в ней не было места хамарти. Это значение слова «греха», которое оно означает «промах мимо цели». То есть он ничего в жизни не сделал на градус, даже на полградуса, на маленькое отклонение в сторону. Он все точно сделал по воле Божьей. Отсюда и вывод. Больше познавайте жизнь Христа, чтобы вам понимать, как поступать в повседневности. Свой взгляд на нем. Повседневность другая, святая и угодная Богу. Еще одна важная деталь, которую мы видим в Иисусе, как в нашем примере для подражания, Христос использовал уста свои для правды. Посмотрите, написано дальше во второй части 22 стиха, не было лести в устах его. Мы видим, Петр говорит о речи или словах нашего Господа. То, о чем мы говорим с вами в семье, то, что мы обсуждаем с вами с другими людьми, оно, по сути, раскрывает наше с вами сердце, не так ли? От избытка сердца начинают говорить наши уста. Апостол, говоря здесь о Христе, он говорит, что в его речи не было лести. Когда мы смотрим, берем вот это слово «лесть», в русском языке, то оно может значить, означать приукрашивание или преувеличение в речи. Многие из нас знают такую фразу или поговорку «ты льстишь, но мне приятно». Но если вы посмотрите в толковый словарь Даля, оно дает такое определение лести. Послушайте, это притворная похвала с корыстной целью. Это не просто приукрашивание, чтобы человеку было приятно, это притворная похвала с корыстной целью. Сегодня, когда говорят о человеке, который говорит без лести, подразумевает, что он бескомпромиссный, так сказать, прямой, режет правду матку, может рубить с плеча. Ну, в мире есть много таких, кто может сегодня говорить нелестно. Но далеко, послушайте, далеко не многие не используют в словах хитрые намеки, полуправду, коварство. В греческом языке слово «лесть» имеет значение «хитрость», «ловушка», «обман», «коварство». Двойное дно, если хотите, двойной умысел. О Христе же Петр говорит, что он не использовал такого подхода в его словах, в том, о чем он говорил, не было двойного дна, не было хитрости, не было коварства, не было полуправды. Христос шутил, но без греха и пошлости. Он вразумлял, но без унижения обличал с любовью. Он правдив и честен во всех своих словах. В его речи нет лести. 
Кстати, чуть позже в послании апостол еще раз, апостол Петр еще раз повторит важность вот этого вопроса, который здесь он поднимает о Христе. Послушайте, в третьей главе, 11 стихом он говорит, «Ибо кто любит жизни, хочет видеть добрые дни, тот что делай, удерживай». Удерживай язык свой от зла, и слова свои или уста свои от лукавых речей, альстивых, которые с двойным смыслом. Нам с вами необходимо учиться у человека Иисуса Христа, который хранил свои уста, и нам нужно уметь хранить их, удерживать свой язык в строгой узде, в суровом железном ошейнике, если так можно сказать, с острыми шипами, чтобы он не был скоро на зло. Итак, Христос наш пример, эталон, прототип повседневности. Но далее мы с вами видим, что Христос наш пример в трудных обстоятельствах. То есть не только в обыденной, рутинной, повседневной жизни, но и в трудных особых обстоятельствах. Посмотрите, 23 стих. О нем говорится так, что он, будучи злословием, не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведным. Я думаю, что нам всем, вот все, кто здесь присутствует, не понаслышке известно о незаслуженном заслове и незаслуженном страдании. Когда мы попадаем в такие обстоятельства, из нас так рвется наружу защита в форме претензий, в форме обвинений взаимно. Почему? Потому что, как заметил Виктор Семенович Регузов в своей книге «Крестный путь Христа», человек – существо нетерпеливое. Это правда. Это точно. Нам трудно вообще терпеть по жизни кого-либо. Не так ли? Не говоря уже о кажущейся бессмыслице терпеть что-то или кого-то несправедливо. Когда мы не видим в этом смысла логику, мы говорим, зачем? Нас это возмущает. Но что мы здесь читаем о Христе? Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Заметьте, Христос хранит свои уста в чистоте перед Богом, даже когда на Него изливают хулу, злоречие, незаслуженно, несправедливо. Оно обрушивается на Него бурным потоком. Однако, друзья мои, Он не ведется на эти слова оппонентов. Они пытаются разжечь в нем огонь, негодование, но он спокоен. В нем не прорывается дамба безудержной словесности в гневе. Он не отвечает злом на зло, он свободен от зла. Его она не разъедает изнутри. Он, если можно так сказать, знает себе истинную цену, которую ему обозначил отец. Ты сын мой возлюбленный. Именно для тебя должно быть важно мое мнение. Это мы читаем с вами Марка 1, 1 глава, 11 стих. Именно там Отец сказал ему, «Ты сын мой, возлюбленный в тебе мое благоволение». Поэтому его не пугало злоречи других, потому что он знал, что он чист, он праведен перед истинным судьей. Ему не нужно себя защищать, ему не нужно взамен обливать кого-то грязью. Он ходил и говорил перед Богом, Поэтому жил в свободе от взаимного злоречия. 
Злоречие, друзья мои, это признак слабости и зависимости от людей, от их мнения и зависимости от своей внутренней неуверенности в отношении того, чисто ли вы перед самим Богом. Далее мы видим с вами, что он, страдая, не угрожал. Находясь также в трудных обстоятельствах, страдая, он не угрожал. При большем или сильнейшем давлении физическом и душевном страдании он не выходит из внутреннего или душевного, так сказать, равновесия. Если вы вспомните, даже на допросе у Понтия Пилата Христос ведет себя крайне спокойно. При этом мы можем видеть, Пилат начинает нервничать. И он всем своим нутром, Пилат чувствует, что власть Христа, она больше и сильнее, чем власть его. И с некой неуверенностью он говорит о своей властью над нашим Спасителем, если вы будете внимательно читать эти истории в Евангелиях. Но почему Христос остается спокойным перед лицом явной надвигающейся угрозы. Очень просто. У него есть вполне веская причина. Какая? Мы считаем с вами, он предавал то судьи праведного. Иисус научился, или он мог делать так, чтобы за всеми людьми и обстоятельствами он мог видеть благое определение своего Отца по которому он смиренно шел. Он знал, что его небесный отец абсолютно все контролирует, в каждой мелочи, в каждой детали. Поэтому ничего не случится с ним больше, чем определил ему Господь. Это доверие подобно тому, как ребенок доверяет своему отцу, прыгая в его руки с любой высоты. Кто из вас Имея детей, знают, пока дети маленькие, да, они готовы прыгать в руки, пап, лови. И тут даже только успеваешь повернуться, а он уже прыгнул, летит. Он даже не задумывается, успеешь ты поймать его или нет. Вот, и ты его хватаешь. Доверие полное. Но чуть ребенок становится старше, вот здесь больше становится извилен. Ты его ставишь на, на высокое место и говоришь, прыгай. Он говорит, а-а. Уже сомнение, уже недоверие. Мы можем с вами не злословить, не угрожать взаимно, только когда мы сверяем свою жизнь с жизнью Христа и все отдаем праведному судье. Мы можем не злословить и не угрожать взаимно, если научились доверять свою судьбу Небесному Отцу, зная, что великий судья совершает свое дело. И он совершит свой суд в свое определенное им время. Еще раз хочу напомнить, друзья мои, что только внимательный, пристальный взгляд на жизнь Иисуса Христа поможет нам побеждать абсолютно любое огорчение, будь то словесное или физическое. Итак, друзья мои, нам, как христианам, возможно переносить любые страдания, если только мы не сводим свой пристальный взгляд со Христа. И вот мы с вами поговорили о первой истине Христос, наш прототип в своей земной жизни – он наш пример как в повседневности, так и в трудных обстоятельствах, как в словах, так и в делах. Вторая важная истина, которую мы здесь с вами видим – Христос – наша полная замена в Его смерти. 
Это очень важная истина, друзья мои. Посмотрите на 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его мы исцелились». Эта истина о, заместительной, о заместительном подвиге Христа была крайне важной для христиан того времени. Ну и сегодня, друзья мои, она не потеряла своей практической актуальности. Когда мы рассматриваем эту истину в свете богословия, то понимаем, что наше спасение с вами стало возможным лишь по причине заместительной жертвы Иисуса Христа. То есть, другими словами, если бы Христос не пошел на крестную смерть вместо нас, то все люди и даже те, кто поверили в Бога, должны были бы вечно пить чашу Божьего гнева за все свои грехи. Не так ли? Это было бы сделано по справедливости Божьей. То есть с точки зрения богословия спасения наше невозможно без заместительной жертвы Христа. Почему? Потому что в нас есть грех. А восстание против вечного Бога несет вечное наказание. С практической же точки зрения не всегда понятна актуальность этой истины. Мы с вами посмотрим на два, на два практических аспекта в заместительной жертве Христа. Во-первых, Христос избавляет нас от власти вечной смерти в своем голговском подвиге. И второе, Христос наделяет нас способностью жить новой праведной жизнью в своей повседневности. Итак, Прежде чем мы будем рассматривать каждый из двух элементов, хочу из нашего текста подтвердить то, что Христос на кресте заместил нашу с вами участь с собой. Посмотрите еще раз на 22 стих. Там написано, Он не сделал никакого греха. То есть речь идет о том, что Христос не мог и не должен был оказаться на кресте в наказании за свои преступления. Потому что мы читаем с вами здесь, у него не было ни единого или ни одного греха. То есть его не за что было посылать на смерть. В 24 стихе мы с вами видим, что он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Как это случилось? Безгрешный понес все наши грехи на себе. Конечно, друзья мои, мы понимаем, что абсолютно чистый, безгрешный может понести на, грех, на себе грехи всего мира. Но где идея замещения? Где же здесь идея замещения? Важно вернуться к 21 стиху и еще раз прочитать часть 21 стиха. Посмотрите, Христос пострадал за нас. Если мы с вами переводим греческий предлог словом «за», то у нас получается, что мы можем проследить из этого текста только пользу или выгоду от этих действий. Ну, например, мы иногда можем слышать беседу детей в семьях. У вас, кстати, у большинства, наверное, посуда мойки, поэтому, наверное, никто из детей не моет, да, посуды не спорит друг с другом. Но, может быть, у кого-то такая практика еще есть. Но представьте, в семье, где дети моют посуду, имеют такой обычай. Может, кто-то из детей сказать, я за тебя помыл посуду. 
А другой может ему ответить, что хорошо, но я бы мог сам это сделать. Но если уж ты сделал это, ну, спасибо тебе. Я вам хочу продемонстрировать идею «за». То есть я сделал что-то за тебя. И еще, если бы ты не помыл посуду, то я и сам бы это сделал чуть позже. То есть он это сделал, принес пользу и выгоду, но это не сильно было обязательно. Там он говорит, я бы и сам справился чуть позже. Идея польза и выгоды, а не идея замещения. Улавливайте мысль. Если же здесь в этом тексте предлог перевести не как «за», Христос умер не за нас, а Христос умер вместо нас, то радикально меняется весь смысл. То есть Христос умер незаслуженно вместо нас, поэтому нам уже не нужно умирать. А если бы Христос не умер вместо нас, то мы должны бы вечно были бы нести Божье наказание за свои грехи. И это тупик, где нет надежды и выхода. В этом стихе очень важно заменить значение «за» на «вместо». Тогда становится смысл истинным «Христос пострадал». Вместо нас. То есть он гнев Божий, который однозначно предназначался для каждого из нас. Он понес на себе вместо нас. Из этих стихов и грамматики греческого языка мы делаем это утверждение «Христос – наша полная замена в Его смерти». А если это так, то нам Важно рассмотреть два практических вывода из заместительной жертвы Христа, которые мы упинули чуть ранее. Во-первых, Христос избавляет нас от власти вечной смерти в своем голговском подвиге. Посмотрите, о грехи наши сам вознес телом свое на древо. В этом утверждении мы видим, что Христос забрал наши грехи с собой на крест, где их распял и лишил власти своей смерти. Если Христос умер за твои грехи лично, то тебе не нужно умирать за эти грехи, потому что уже оплачено полностью. То есть судья однажды вынес приговор Христу, и, сняв мантию, он выходит к нам, как любящий уже отец. Он не будет наказывать дважды. Эти слова говорят нам о том, что Христос нашу участь в возмездии за грех, смерть взял на себя и дал нам свободу от грядущего Божьего гнева после физической смерти. Друзья мои, эта истина на самом деле дает нам светлую надежду на будущее, сохраняет нас от, уныли, от уныния и печали. Если бы вы знали наперед, что произойдет в вашей семье, ну, например, произойдет через год, через два какое-то ужасное горе, скажите, смогли бы вы жить 
с радостью и весельем души на протяжении этих лет, ожидая того горя. Скорее всего, вы бы начали сразу готовить себя к печальному концу, читая Библию, книги о кризисе, страданиях, или вы молили бы Бога забрать вас чуть раньше с земли, чтобы не видеть этого горя, не так ли? Я хочу сказать, друзья мои, все знания, о которых мы иногда мечтаем, и могущество – это страшные качества, и они не посильны для человека. Поэтому, слава Богу, что мы ничего с вами не знаем наперед, кроме открытой Богом истины, и ничего не можем поменять в божественном плане. Но мы часто произносим вот эту фразу, вот я бы знал наперед, я бы что-то сделал, чтобы избежать этой проблемы. Я хочу сказать, если бы мы с вами знали наперед, мы бы наделали еще больше ошибок. Потому что все знания, оно должно идти с всевластием рука об руку. Чтобы знать объективное благо. Поэтому, друзья мои, для нас самая лучшая уверенность есть в том, что Бог простил наши грехи во Христе, поэтому мы спокойно смотрим в будущее. Мы знаем, что нас не ждет вечная или вторая смерть. Нас ждет только мгновент, мгновение приобретения Христа, когда мы говорим о смерти. Во-вторых, во Христос наделяет нас способностью жить новой жизнью в нашей повседневности. Заметьте, Он здесь пишет, «Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». Петр пишет о том, что свобода от грехов, которую получили в результате заместительной жертвы или смерти Христа, приносит нам возможность жить, жить для праведности. А также оно приносит духовное исцеление. Смотрите, чтобы мы жили для правды. Жизнь в свободе от греха доступна лишь только тому, кто во Христе. Это истинная свобода. Верующий человек способен, друзья мои, жить для праведности, а значит, жить для Бога, без угрызения совести, без вины. Это на самом деле необходимо не только для нашей души, это знание. Оно и необходимо для нашего тела. Мы знаем, что унылый дух, он сушит кости. С другой же стороны, бодрый дух уточняет их, уточняет их. Дали ранами его мы исцелились. Если в оригинале вы посмотрите, то увидите, речь идет об одной уникальной ране. То есть о смерти Христа здесь стоит в единственном числе раны его, что указывает на крестный подвиг, который принес восстановление нашей души. Итак, мы поговорили с вами о том, что Христос наш прототип в земной жизни – Пример для подражания. Также мы с вами посмотрели, что Христос – это наша полная замена в Его смерти, то есть Он умер вместо нас. И третье, что мы видим с вами в этом тексте – Христос – наш бдительный пастырь в небесах. Христос – наш бдительный пастырь в небесах. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря но возвратились ныне к пастырю, блюстителю душ ваших». Это фраза, ибо вы блуждали, как овцы. Петр говорит о правдивой реальности. 
Мы все, друзья мои, без Христа были как овцы, которые разбрелись по долинам, горам, хотя ходя за своей похотью и за своими интересами. То есть потерянность, незащищенность, страх и беспокойство – вот удел каждого без пасторства Христа. Голод и мучение жаждой – вот обреченность людей без пастыря. Почему? Потому что поиск чистой воды и хорошей пищи, защита от врагов и забота о здоровье – это не задача овцы. Это ответственность пастуха. А если нет пастыря, отсюда большое количество болезней у овец, повышенная смертность от голода, грязной воды, негодной пищи, страдания от рам, переломов, от хищников. Это все происходит если нет доброго пастыря. Далее мы с вами видим, но возвратились ныне к пастырю, блюстителю душ ваших. Глагол «возвратились» стоит в пассивном залоге, который лучше было бы перевести как «были возвращены». То есть мы, люди, восставшие против Бога, сами по себе никогда не сможем возвратиться к пастырю, к истинному пастырю. Он возвратил нас к себе благодатью, и при возрождении произошло чудо овца, найдено пастырем. Заметьте, здесь о Христе говорится так, что Он пастух, а Он надзиратель. Пастух заботится о пище, здоровье и жизни овцы, и Он живет посреди нее, блюститель и надзиратель, Он тщательно отслеживает Жизнь каждой овцы он вразумляет, исправляет, увещевает, созидает со властью. Итак, это две функции одной личности, которые, как я уже сказал, включают в себя жизнь посреди овец, то есть он посреди нас. И он как пастух, и он также как блюститель находится над в руководстве и управлении. Если вы вернетесь к 21 стиху, то вы увидите, ибо вы к тому призваны, чтобы Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли, вот эта фраза, по следам Его. Пасторство Христа состоит в том, чтобы мы шли за Ним и только за Ним, след вслед, смотря на Него, взирая на Него. И где мы уходим с вами в сторону или начинаем отдаляться от Него, друзья мои, Он своей благодатью будет возвращать нас по-пасторски. Иногда корректируя нас нежно, иногда сокрушая нашу гордость, наше упрямство. Помните, в настоящий момент наш пастор Христос находится в небеса. У Него совершенное зрение. Некоторые думают, он так далеко, высоко не видит, что здесь, на земле, у него совершенное зрение, он, оттуда он хорошо видит, что у нас на земле. Все мы у него как на ладони, он посреди нас. У него надежный посох для нас с вами, и у него достаточно исправления и ободрения. У него также есть жезл железный, которым сокрушит любого врага, кто будет готов пожрать нас». Итак, друзья мои, помните, помните, однажды Он грядет за нами и заберет свою паству к себе, чтобы нам быть рядом с Ним. Итак, итак, сегодня мы с вами рассуждали 
над ценными истинами из первого послания апостола Петра. Наше твердое упование веры, оно строится на личности нашего Спасителя. Итак, нам, как христианам, возможно переносить любые страдания, если только мы не уводим в свой пристальный взгляд со Христа. Берите пример с Него. Помните, что только Христос – наш прототип или наш пример в своей земной жизни. Вы можете жить в свободе от власти греха и смерти, потому что Христос – наша полная замена в Его смерти. И последнее, что может поддержать нас в страданиях, чтобы их стойко переносить, так это то, что Христос – наш бдительный пастырь, который в небесах. Пусть эти истины глубоко войдут в наш разум и сердце и помогут нам идти по жизни, смело не уводя свой пристальный взгляд со Спасителя. Друзья мои, сейчас, на мой взгляд, самое лучшее время – продолжая созерцать Христа, перейти к исполнению Божьей заповеди, вечери Господне. Мы будем вот в этих символах хлебе и вина вспоминать о подвиге нашего Спасителя на кресте. Для нас Христос с вами пример, уникальный пример смирения. Об этом мы будем напоминать себе сегодня. Христос стал заместительной жертвой на, Христ, на кресте – Умерев вместо нас, это мы будем себе говорить сегодня. И Христос наш с вами добрый пастор и ходатай пред Отцом. Вот что мы будем себе напоминать, когда будем участвовать в вечере Господней. Хотел бы пригласить вас к размышлению в молитве о тех истинах, которые мы с вами увидели из нашего текста. Давайте мы встанем. И в тишине каждый про себя в своем сердце помолится. Наш Господь и Бог, мы склоняемся перед Тобою. Мы искренне благодарим Тебя за то, что Христос является величайшим примером для каждого из нас. Христос является нашим искупителем, Христос является нашим пастырем. Какая-то великая надежда, какое-то великое утешение, упование, какая-то великая свобода для наших грешных сердец. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам право участвовать сегодня в вечере Твоей. Тем самым мы подтверждаем свое единство с Тобою, свое единство друг с другом. Мы благодарны Тебе, что в этом хлебе мы выражаем Господи, признательность и участие в Твоих делах. Господь и Бог наш, хотим продолжать быть частью Твоего общения, Твоих отношений. Веди нас, Господи, в этом напоминании, в этой заповеди, наш Господь. Аминь.